Capítulo 15 Alajá 1 Si luego de la boda la mujer autoriza a su esposo para que le prive de las relaciones íntimas, es permisible. ¿Para quién es válido esto? Para el que tiene hijos que ya cumplió con el precepto de fecundar y procrear. Pero el que aún no cumplió dicho precepto tiene el deber de tener relaciones íntimas cada vez que corresponde de acuerdo a lo expuesto al principio del capítulo 14 hasta que tenga hijos. Dado que se trata de un precepto de la Torah, como expone, sean fecundos y multiplíquense. 2. El hombre es el que tiene el pre precepto de reproducción y multiplicación, y no la mujer. ¿Desde qué momento el hombre tiene el deber de cumplir este precepto? Desde los 16, perdón, 17 años de edad. Y si pasa los 20 años de edad sin casarse, transgrede y omite un precepto positivo. Y si estuviera dedicándose y esforzándose al estudio de la Torah y temiera casarse porque ello implicaría dedicarse a la manutención de su esposa, lo que conllevaría a la anulación de su estudio de Torah, tiene permitido retrasarse. Pues el que está ocupado con un precepto está exento de otro precepto, cuanto más si se trata del estudio de la Torah. 3. Aquel cuya alma anhela de la Torah constantemente y se entrega a ella como Ben Azai, quien se apegó a ella toda su vida y no se casó, ello no se considera transgresión. Esto es válido si su instinto no se fortalece sobre él. De lo contrario, tiene el deber de casarse incluso si ya tiene hijos. Esto es para evitar que llegue a tener pensamientos indebidos. 4. ¿Cuántos hijos debe tener un hombre para haber cumplido con este precepto? Un varón y una nena. Como dice el versículo, varón y mujer los creó. No obstante, si uno de sus hijos es estéril de nacimiento, no cumplió con el precepto y debe procurar tener otro hijo para cumplir con el precepto. 5. Si, si un hombre tuvo hijos y murieron dejando a su vez hijos, el hombre cumplió con su deber de producirse y multiplicarse, pues los nietos son considerados como hijos. ¿Cuándo es válido esto? Cuando los nietos son varón y mujer que provinieron de su hijo varón y de su hija mujer. Incluso si el nieto varón fuera el hijo de su hija y la nieta mujer fuera hija de su hijo, pero si un hombre tuvo un hijo y una hija y murieron, y uno de ellos dejó un varón y una nena, el hombre aún no cumplió con el precepto. 6. Si un hombre tuvo hijos siendo no judío y se convierte a judaísmo junto a ellos, se considera que cumplió el precepto. Si un hombre tuvo hijos siendo esclavo y es liberado junto a ellos, no cumplió el precepto de reproducirse y multiplicarse hasta que procree después de, liberado, de ser liberado, porque se considera que el esclavo no tiene linaje. 7. Un hombre no debe casarse con una mujer estéril, anciana, elonit, que es una mujer estéril de nacimiento, o menor de edad que no puede procrear, a menos que ya haya cumplido el precepto de reproducirse y multiplicarse, o bien que tenga otra esposa para reproducirse y multiplicarse. Si un hombre se casa con una mujer y permanecen casados 10 años sin tener hijos, debe divorciarla y pagarle la que tú va, y casarse con otra mujer, o casarse además con otra mujer que pueda procrear. Si no la quiere divorciar, se la obliga y se le pega con una varilla hasta que la divorcie, para que cumpla el precepto de reproducirse y multiplicarse. Y si alguno de, lo, de los dos dice, no tendremos relaciones íntimas y viviré con ella en presencia de testigos que comprueben que no nos recluiremos, no se les acepta y debe, debe o divorciarse para casarse con otra mujer que pueda procrear, o casarse además con otra mujer que pueda procrear. 
sí. eh, una aclaración que quiero decir sobre esto es de que si bien la Hadis así pero hoy en día en muchos Abanim eh, no solamente hoy en día sino también muchos años antes que hablan acerca de este tema y explican también el motivo por qué muchas veces incluso grandes Rabanim no divorciaron a sus esposas incluso de que no tuvieron hijos 10 años es un tema extenso que no va para el caso pero lo aclaro para que no quede eh, como una pregunta Alaja 8 si luego de 10 años la mujer no da luz y se extiende que el hombre no es el que tiene Perdón, y se entiende que el hombre no es el que tiene el problema porque expulsa el semen de manera fuerte y con velocidad, como una flecha, entonces se presume que la enfermedad es de la mujer, por lo cual se desliga del matrimonio sin derecho a cobrar la suma básica de la que tú vas. No obstante, le corresponde cobrar la suma extra que el marido le destinó en la que tú vas en caso de divorcio, porque no debe ser menos que una Ailonit, que es una mujer estéril de nacimiento, cuya condición el esposo no conocía cuando ella se casó con ella, a quien le corresponde cobrar la suma extra, tal como se explicará en el principio del capítulo 24. Y si el hombre no expulsa el semen como una flecha, se presume que la enfermedad que causa la infertilidad de la pareja proviene solamente de él y debe divorciarla y pagarle toda la que tuvo, tanto la suma básica como la adicional. 9. Si el esposo dice, la infertilidad proviene de ella, la mujer dice, la infertilidad proviene de él porque no expulsa el semen como una flecha, se le cree a ella como se explicará luego, y el esposo tiene derecho de aplicar la pena de ostracismo sin especificar contra quién específicamente, o sea, no, no, especif no, no especifica contra quién él está haciendo esto, pero la intención es sobre aquel que argumenta algo sin estar seguro de ello, aludiendo a la mujer, pero no dice directamente sobre la mujer, y luego debe pagar la que tuvo. En caso que la esposa dice, no sé si el problema de infertilidad es de él o mío, no le corresponde la suma básica de la que tuvo, como hemos explicado en el alajá anterior, pues se deja el dinero en poder del que lo tiene, es decir, del esposo, hasta que ella argumente con seguridad que él no expulsa el semen como una flecha. ¿Y por qué se le cree a ella respecto de este argumento? Porque la mujer es la que siente al tener relaciones si él eyacula o no como una flecha, pero él no lo siente. 10. Si después de 10 años de casados una mujer le exige a su esposo que la divorcie porque no dio a luz y ella argumenta que él no eyacula como una flecha, se acepta lo que dice porque a pesar de que ella no tiene el precepto de reproducirse y multiplicarse, ella necesita hijos para su vejez y se la obliga a divorciarla. Y debe pagar solamente la suma básica de la que tú vas, porque el adicional no se lo escribió para que se divorcie cuando ella quiera y lo cobre. 11. Si, si durante parte de los 10 años el esposo viajó por trabajo, estuvo enfermo o bien, si la mujer estuvo enferma o si estuvieron presos, ese tiempo no, se compu no es computable a la cuenta de los 10 años. 12. Si abortó, se vuelven a contar los 10 años a partir del día del aborto. Si abortó tres veces, se considera que es lo habitual en ella por alguna enfermedad y quizás él no sea merecedor de construir una familia con ella y debe divorciarla y pagarle la que tuvo. 13. Si él dice que su esposa tuvo un aborto dentro de los 10 años para permanecer con ella y ella dice que no ha tenido un aborto se le cree a ella porque si no fuera verdad no se autodefiniría estéril si él dice que ella tuvo dos abortos y ella dice que fueron tres se le cree a ella porque si no fuera verdad 
no se autodefiniría como una mujer que aborta y la debe divorciar y pagarle a la que tuvo. Y en todos estos casos la puede hacer jurar en Shevuat Eset, es un juramento inductor a la verdad, que jura que no tuvo un aborto en el primer caso o que tuvo tres abortos en el segundo caso, porque como dicho argumento él tiene el deber de pagarle a la que tuvo. 14. Si una mujer se casara con un, con un primer hombre y luego de permanecer 10 años casados sin tener hijos se divorcia, tiene permitido casarse con el segundo hombre. Si permaneciera casada con el segundo 10 años sin tener hijos, no debe casarse con un tercero. Y si igual se casara con un tercero, deben divorciarse inmediatamente y ella no tiene derecho a cobrar la que tú vas, a menos que el tercero tenga otra esposa o que ya haya cumplido el precepto de reproducirse y multiplicarse, que en cuyo caso, si la quiere divorciar, ahí sí debe pagarle la que tú vas. 15. Si una mujer se presenta en el tribunal rabínico y afirma, mi esposo no puede cohabitar normalmente como para tener hijos, o sea que no tiene erección, o no eyacula como una flecha. Los jueces deben fomentar un acuerdo entre ellos y decirle a la mujer, de acuerdo, es adecuado que te quedes con tu esposo así. Espera que pasen 10 años sin tener hijos y entonces exige el divorcio. Pero no se la obliga a permanecer casada ni tampoco se la aplica a la ley de una rebelde, sino más bien se extiende en el asunto hasta que se lleguen a un acuerdo. 16. A pesar de que el hombre ya haya cumplido el precepto de reproducirse y multiplicarse, porque tiene por lo menos un hijo y una hija, tiene el deber de índole rabínica de no detener la procreación siempre que tenga la fuerza. Pues todo el que incrementa un alma en el pueblo de Israel es como si hubiera construido un mundo. Asimismo, es un precepto rabínico que un hombre no permanezca sin esposa, para que no llegue a tener pensamientos indebidos. Y una mujer no debe permanecer sin esposo para que no sea sospechada de comportamientos indebidos. 17. Y es el deber de todo hombre manifestarle los celos a su esposa para advertirle que no se recluya con otro hombre si sospecha algo. Los sabios dijeron, un hombre no, se, no le advierte a su esposa sino cuando le ingresa un espíritu de pureza. Porque no se lo debe hacer, pero esto no se lo debe hacer excesivamente. Por otro lado, no se la debe forzar a tener una relación íntima en contra de su voluntad, sino con su consentimiento, por intermedio del diálogo y alegría. 18. Asimismo, los sabios instruyeron que la mujer se comporte de forma modesta en su casa, que no exagere la risa y la frivolidad ante su esposo, que no exija verbalmente tener relaciones íntimas y que no hable sobre ello, que no se niegue a tener relaciones con su esposo para hacerlo sufrir hasta que incremente su amor por ella. Más bien, ella debe aceptarle cada vez que él desea. Y debe cuidarse de acercarse de más a los parientes de él y sus familiares para que no les provoque un espíritu de celos. Y debe alejarse de la indecencia y de lo que se le parezca. 19. Asimismo, incluyeron, instruyeron los sabios que el hombre honre a su esposa más que a sí mismo y que la ame como a sí mismo. Y si tiene dinero, debe incrementarle los beneficios acordemente. Y no debe imponer sobre ella demasiado miedo y debe hablar con ella tranquilamente. No debe ser ni triste ni ir, iracundo. 
20. Asimismo le instruyeron a la mujer que honre mucho a su esposo, que sienta respeto por él y que todas sus acciones sean de acuerdo a la voluntad de su esposo, y que en sus ojos su esposo sea como un ministro o rey, por lo cual seguirá los deseos de su corazón y apartará todo aquello que él odia. Y esta es la senda de las damas y caballeros israelitas sagrados y puros en su relación. Por intermedio de estas sendas, su establecimiento será agradable y digno de alabanza.